0: Este, en este tramo proponíamos repasar música y Niños Prodigio. Hay muchos ejemplos y estamos escuchando uno que es Mozart, sin lugar a dudas, que desde muy chiquito empezó a mostrar sus dotes. Pero antes de eso, antes de ir con los siguientes temas y, y los distintos ejemplos, nos gustaría compartir con ustedes un fragmento de la que acabamos de entrevistar, esta maestra que es Leila Guerriero. Es un fragmento, de, es una columna que ella escribió originalmente para el diario El País de Madrid. Eh, muy breve, y que habla del arte de escribir. Se llama Escribir ese texto. Ella lo leyó en un programa de televisión el año pasado, así que por la voz de ella vamos a escuchar eh, este texto Escribir. Leila Guerriero.
1: Hay que amasar el pan. Hay que amasar el pan con brío, con indiferencia, con ira, con ambición, pensando en otra cosa. Hay que amasar el pan en días fríos y en días de verano, con sol, con humedad, con lluvia helada. Hay que amasar el pan sin ganas de amasar el pan. Hay que amasar el pan con las manos, con la punta de los dedos, con los antebrazos, con los hombros, con fuerza y con debilidad y con resfrío. Hay que amasar el pan con rencor, con tristeza, con recuerdos, con el corazón hecho pedazos, con los muertos. Hay que amasar el pan pensando en lo que se va a hacer después. Hay que amasar el pan como si no fuera a hacerse nada, nunca más después. Hay que amasar el pan con harina, con agua, con sal, con levadura, con manteca, con sésamo, con amapola. Hay que amasar el pan con valor, con receta, con improvisación, con dudas, con la certeza de que va a fallar con la certeza de que saldrá bien. Hay que amasar el pan con pánico a no poder hacerlo nunca más, a que se queme, a que salga crudo, a que no le guste a nadie. Hay que amasar el pan todas las semanas, de todos los meses, de todos los años, sin pensar que habrá que amasar el pan todas las semanas, de todos los meses, de todos los años. Hay que amasar el pan como si fuera la primera vez. Habrá que amasar el pan cuando ella se muera, hubo que amasar el pan cuando ella se murió, hay que amasar el pan antes de partir de viaje y al regreso y durante el viaje hay que pensar en amasar el pan, en amasar el pan cuando se vuelva a casa, hay que amasar el pan con cansancio, por cansancio, contra el cansancio. Hay que amasar el pan sin humildad, con empeño, con odio, con desprecio, con ferocidad, con saña, como si todo estuviera al fin por acabarse, como si todo estuviera al fin por empezar. Hay que amasar el pan para vivir, porque se vive, para seguir viviendo. Escribir, amasar el pan, no hay diferencia.
0: Este texto cuenta Leila Guerriero que le, la idea le brotó mientras se trotaba de mañana este, Y volvió a su casa y prácticamente le salió, dicen que pasa algunas veces, pocas pero pasa Le brotó, ¿no? Pero después, ¿sabes cuántas horas lo trabajó? Después que le hizo la primera, no menos de cinco horas de Este texto ¿Y sí? Este texto en fin, bueno, Por nada, algo que... hay que sacarse el sombrero. A mí me, me gusta mucho ese texto, me gusta todo lo que hace, pero ese texto en particular me parece una belleza. Bueno, a los cinco años, Wolfgang Amadeus Mozart ya componía obras musicales y sus interpretaciones eran del aprecio de la aristocracia y realeza europea. Y estamos hablando de niños prodigio porque Bruno Gelber, nuestro personaje de hoy, lo era, lo es, lo fue, mejor dicho, ese es la, la, el tiempo correcto. A los ocho años compuso su primera sinfonía, Mozart, y a los doce su ópera. A los diecisiete fue contratado como músico en la corte de Salzburgo. Ocho años componer una sinfonía, Alberto, no es para cualquiera. A los diecisiete años fue contratado como músico en la corte de Salzburgo, decíamos, pero su inquietud le llevó a viajar en busca de una mejor posición, siempre componiendo de forma prolífica.
2: La británica Ada Lovelace destacó desde niña por sus increíbles habilidades científicas, especialmente matemáticas computacionales. Con 13 años consiguió diseñar una máquina voladora y antes de llegar a la treintena creó el primer programa de ordenador de la historia. El también matemático británico Charles Babbage en una ocasión la describió como la hechicera de los números.
3: He's leaving.
0: Georgia, estamos escuchando la voz de Gladys Knight, que fue una de las grandes damas del Soul que triunfó en los años 60 y que junto a The Pips llegó a eclipsar sobre los escenarios artistas de mayor fama. Gladys se dio a conocer a la tierna edad de 7 años, cuando dejó atónitos a los oyentes de un concurso radiofónico destinado a descubrir talentos por la profundidad y el dominio de su forma de cantar.
3: Live in His, his, his he kept dreaming, dreaming Ooh, that someday he'd be a star, a superstar, but he didn't get far. But he so found out the hard way that dreaming.
2: Robert Bobby Fischer ganó el campeonato mundial de ajedrez a los 14 años, convirtiéndose en el ganador más joven. Obtuvo el título máximo del ajedrez mundial al vencer al soviético Boris Spassky en el denominado Match del Siglo. De origen estadounidense, rompió otro récord al año siguiente, cuando se convirtió en el gran maestro internacional más joven de todos los tiempos a la edad de 15 años. En 1972 se convirtió en el jugador mejor clasificado en la historia de una clasificación de la FIDE de 2785.
0: Wonder debutó como profesional a los 11 años de edad. Comenzó a cantar en la iglesia, más tarde aprendió a tocar la armónica, su primer instrumento, y estamos escuchando ahora esta destreza, y después se aficionó al piano y a la batería, revelándose como un precoz multiinstrumentista antes de haber cumplido los 10 años. Fue descubierto por un miembro de The Miracles, que después de escucharlo cantar y sabiendo que había encontrado un gran talento, decidió llevar al niño al sello Motown. En la legendaria discográfica supieron de inmediato que tenían un diamante entre manos y decidieron preparar cuidadosamente el lanzamiento incluyendo tutorías personales para compensar la pérdida de horas escolares que esto significaba. Y dio su primer gran pelotazo comercial con el disco grabado en vivo El Genio de 12 Años que se convirtió en número uno en los Estados Unidos. <risa>
2: La estadounidense Grace Hopper, científica y con grado de contraalmirante fue una auténtica pionera en el mundo de la informática debido a sus altas capacidades intentó acceder a la universidad con tan solo 16 años tuvo una ascensión académica imparable que concluyó con la obtención de un brillante doctorado en matemáticas fue la primera programadora en utilizar el Mark I y ha pasado a la historia como la inventora del complejo lenguaje de programación COBOL
4: My Thrill
0: Mucha gente conoce a Bill Preston únicamente por haber sido el quinto Beatle, el hombre que tocó los teclados en varias canciones legendarias del cuarteto de Liverpool o quinteto de Liverpool, y que casi se convirtió en un miembro oficial de la banda, o por lo menos esa era la intención de John Lennon. Pero además de tener una impresionante discografía como solista, para cuando los Beatles se hicieron con sus servicios, Preston tenía solamente 23 años y una apabullante carrera como músico a sus espaldas, prestando sus servicios a gente como Little Richard Sam Cook, Ray Charles, a una edad en la que muchos otros músicos siguen estudiando todavía sus instrumentos. Su precocidad fue tremenda y a los 10 años ejerció como organista para figuras del gospel y a los 11 con Nat King Cole.
4: He promised to exalt us, but low is the way, how men be so greedy, when there's so much land, all things God give out, and they all have been blessed.
2: William James Sidis fue un niño prodigio estadounidense que mostró sorprendentes habilidades intelectuales, especialmente en matemáticas y en el dominio de diversas lenguas. Sidis es uno de los cerebros más fascinantes de nuestra historia reciente. De hecho, se le consideraba la persona con el cociente intelectual más alto jamás registrado. Con 18 meses, podía leer el periódico, pasó tercero de primaria en tan solo tres días. Con ocho años hablaba ocho idiomas y había escrito cuatro libros. Con 11 años entró a la Universidad de Harvard, donde se graduó con 16. Siris incluso inventó una lengua propia, Benderwood. En su vida adulta intentó mantener un perfil privado, nunca le gustó la fama, y murió solo en su casa de Boston con 46 años. <música>
3: No
0: Brenda Lee, una de las artistas más exitosas durante los años 50 y 60, con decenas de canciones coladas en las listas de Estados Unidos y vendiendo cantidades ingentes de discos. Aunque no obtuvo su primer gran éxito hasta los 15 años de edad, la pequeña Brenda llevaba grabando, actuando y apareciendo en televisión desde los 12 y antes. Caracterizándose por interpretar sus canciones con una apabullante contundencia y seguridad, incluyendo temas de rhythm and blues y otros estilos.
2: Desde su más tierna infancia, el poeta francés Arthur Rimbaud destacó como un alumno superdotado cuyo talento por las letras era extraordinario para su edad. Con trece años ya había ganado varios premios por sus escritos y era experto en componer versos en latín. Su poema Guayels, invocando a la sinestesia, lo coloca como uno de los fundadores del simbolismo francés y aunque nunca tuvo mucho reconocimiento en vida, su legado literario, escrito esencialmente durante su pubertad, se considera de valor incalculable.
0: asocia a Michael Jackson con el estereotipo de niño prodigio que se convierte en un juguete roto y termina teniendo una biografía difícil pero la historia no es nueva Frankie Lyman obtuvo su primer gran éxito en 1956 a los 13 años gracias a esta canción porque se enamoran los tontos? que interpretaba junto al grupo vocal de Teenagers natural del barrio de Harlem Lyman se convirtió en una estrella gracias a la claridad y expresividad de su voz pero el temprano éxito tuvo serias consecuencias dos años más tarde ya era adicto a la heroína y su vida se había transformado en un caos. Para colmo, su carrera se empezó a ir a pique cuando le cambió la voz y perdió ese característico timbre adolescente que tanto había gustado al público. Música y niños prodigio. Estuvimos trabajando con el artículo Algunos grandes artistas cuando eran niños prodigio de Emilio de Gorgot en la revista Hot Down y artículos e información de lavanguardia.com.
3: calling a trap I can't walk out Because I love you too much, baby Why can't you
2: Bruno Gelber, yo no tomaba alcohol no tomaba drogas pero hice otras cosas, fui precoz y súper calculador, super seductor mi primer concierto después de la polio aquí se detiene para corregirse después de la polio la polio no se fue nunca con la polio caminando mal pero caminando, fue a los 8 años en Radio Nacional entré al estudio y me dijeron cuando se encienda la luz roja tocas mamá dice, decía que la miré y le dije tengo miedo pero toqué igual
0: Estamos escuchando a Elvis Presley Suspicious Minds porque antes de entrar en el programa de Ed Sullivan de la cadena CBS que era el año 1956 Elvis Presley se grabó recibiendo la vacuna contra la polio, lo cual nos da una idea de la importancia que tenía, la relevancia que tenía esa enfermedad y el combate contra esa enfermedad en ese momento, 1956. Este, decíamos con Alberto más temprano que en nuestra infancia, años 60, aquí en Montevideo, era muy común ver en la calle niños con piernas muy delgaditas y con, sostenidos por férulas y bastones y a nosotros nos decían es la polio, es la polio. Y parecía algo tan terrible, tan terrible. Esto dejó de verse. Dejó de verse. Era bastante común, cuando nosotros éramos niños, ver a gente de nuestra generación, de nuestra edad, con esta enfermedad. A inicios del siglo XX, pocas enfermedades daban más miedo a los padres de la familia que la poliomielitis. Atacaba en los meses cálidos de verano y cada cierto tiempo, las epidemias arrasaban las ciudades. Aunque la mayoría de las personas... Se recuperaba rápidamente del polio, algunas sufrían parálisis temporal o permanente e incluso morían. Muchos sobrevivientes del polio quedaban discapacitados de por vida y era un recordatorio visible y doloroso para la sociedad de las grandes cantidades de vidas jóvenes que cobraba esa enfermedad. Hemos recorrido un camino muy largo, hoy en el mundo queda un bolsón en dos países, unos pocos casos en zonas muy concretas de dos países a los que es muy difícil llegar para decir que hemos podido erradicar la polio en el Uruguay y está absolutamente controlado. Vamos a hablar sobre esto, sobre esta historia con la doctora Lucía Alonso, directora de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Eh, doctora Alonso, bienvenida, buenas tardes, gracias por acompañarnos.
6: Buenas tardes, es un gusto compartir este momento con
0: usted. En primer lugar, aclaremos bien cuál es la situación de Uruguay con respecto a la poliomielitis.
6: Bueno, afortunadamente la poliomielitis está eh, eh, ausente de nuestro territorio ya desde el año 78, no se registraron eh, más casos, y ese fue un triunfo también, como, como tú comentabas previamente, de, de las campañas de vacunación, que fueron el fenómeno que cambió la dinámica de esta enfermedad, junto también con el avance de el acceso a agua segura, a la red de saneamiento, la disposición segura de, de de, de las excretas, ¿verdad? Eso cambió completamente el panorama de la región de las Américas y Uruguay fue uno de los primeros que logró eh, evitar la ocurrencia de nuevos casos. Eh, luego de esas décadas que tú mencionabas, justamente entre fines de los 30 hasta los 60, se vio la mayor actividad en varios países de la región, incluido también Uruguay, y ya por suerte en el 78, eh, afortunadamente, no vimos más casos.
2: Doctora, ¿qué es exactamente la poliomelitis?
6: Bueno, eso es una enfermedad eh, viral causada por un virus, el virus del polio o poliovirus. Es una enfermedad aguda que cursa, en la enorme mayoría de las personas que, que se expusieron al virus, realmente no cursa ningún ningún síntoma, no, 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 es inaparente completamente, en la enorme mayoría, en una proporción de las personas que se exponen cursan un cuadro inicialmente bastante banal, parece semejante, a una gripe, verdad, un cuadro de impregnación con dolor muscular, con fiebre, con malestar y a su vez una porción muy menor de esa gente que enferma clínicamente es la que puede desarrollar los síntomas neurológicos que básicamente implican la afectación del sistema nervioso y una, unas eh, determinadas áreas del sistema nervioso que son las que controlan el, eh, las funciones motoras, ¿verdad? Y por lo tanto lo que se observa en esa etapa eh de afectación neurológica es la debilidad o la parálisis de los miembros y la falla de las funciones que requieren el uso de la musculatura, por ejemplo, la respiración. Y esa es la razón por la cual las fotos que uno ve y quizá ustedes recuerden, los famosos pulmones de acero que permitían a los niños mantenerse con vida en esa etapa de parálisis completa en la que uh -huh. los músculos respiratorios no les permitían mantener la ventilación y ellos se ponían en esas cámaras donde habían Salas completas de niños en eso, dentro de esos cilindros metálicos que haciendo presión negativa permitían mantener la ventilación a pesar de que de sus músculos no respondían en la etapa aguda de la enfermedad. ¿Así? Y finalmente, sí, perdón. No,
2: no, no, eh, continúe nomás y de ahora le pregunto el otro.
6: Y esa, esa evolución podía ser a la remisión completa, o sea, podían esa, esa parálisis podía retroceder en forma completa o en algunos casos podían persistir con secuelas, que es esa imagen justamente que mencionaban previamente claro. de los niños o, o adultos posteriormente con este, bastones y con ayuda para movilizarse porque la parálisis podía ser este, permanente por el resto de su vida.
2: De todas formas afectaban afecta, afecta, a aquel entonces niños y de ciertas edades nada más.
6: Sí, en su origen sí, desde principios del siglo XX, básicamente el grupo de riesgo fue ese. En la medida que se fueron incorporando las campañas de vacunación, pasa siempre con todas las enfermedades, eh, los, las edades de susceptibles se van atrasando según la edad en la que se introduce la vacuna. Por lo tanto, cuando la población de niños es inmune a la enfermedad, empiezan a enfermarse personas mayores. Eso ocurre con la evolución de la enfermedad en un ter en determinado territorio. O sea que, digamos, a principios de los 30, los niños eran los más afectados y al final, entre los 60 y 70, veíamos casos más adultos, más mayores o, o no tan pequeños.
0: Claro. Una enfermedad bastante sorda, por lo que usted decía, bastante silenciosa, sí. escondida, lo cual dificulta mucho, este, dificultó mucho esta tarea. Estaba pensando en la erradicación. ¿Cómo es la estrategia desde la epidemiología para la erradicación? Está claro que vacunar es lo primero, ¿no? Sí. Este, pero me pregunto cómo se hace, porque acá hubo una política coordinada entre organizaciones de salud del mundo, sí. este, porque supongo yo que no alcanza con, con la vacunación, que hay que eliminar cepas, que hay que saber
6: Exactamente. Cómo,
0: cómo se hace esto, cómo es la estrategia para erradicar una enfermedad como esta, sí. para decir, bueno, estamos libres de esta enfermedad y ya no volveremos a estar afectados por ella. No sé si Ajá. estos segundos se puede decir
6: es así, con tanta sí. seguridad. En algunos casos es así. Eh, cuando nosotros hablamos de eliminar una enfermedad, estamos hablando de que esa enfermedad va a producir cero casos de, de ese momento en adelante y que no existen, eh, el, el, la erradicación implica la no posibilidad de, de, de reintroducción de esa enfermedad. Es decir, que todo reservorio de esa enfermedad fue eliminado. Para que una enfermedad pueda ser erradicada, tiene que cumplir determinados parámetros, porque no toda enfermedad es erradicable. De hecho, la mayoría no lo son. Eh, polio es una de ellas Y de hecho es la primera que esperamos ocurra la, la, la única que ha ocurrido hasta el momento en el mundo Es la erradicación de la viruela Y la segunda línea para lograrlo es la poliomielitis El primer, el primer paso es la decisión de organismos internacionales De, de determinar que, que esa enfermedad es erradicable Y que existen herramientas para poder hacerlo Perdón, que veces... quiero un
0: paréntesis ¿Qué hace que sí. una enfermedad sea erradicable y otra no?
6: Bueno, por ejemplo, la existencia de eh, una herramienta para controlarla es una de ellas. A veces existen enfermedades que se podrían erradicar, pero no tenemos la herramienta. No contamos con vacuna, no contamos con diagnóstico, no contamos con tratamiento o manejo de casos. Ese es una, un criterio. Uh -huh. El otro, muy importante, es que no existan, por ejemplo, reservorios animales. Si una enfermedad puede persistir, en, por ejemplo, en monos, a pesar de que eliminemos la enfermedad en las personas, es posible que se reintroduzca a la población humana. Bien. Ese es el ejemplo de todas las enfermedades que se transmiten de animales al hombre. O sea, eh, difícilmente puedan ser erradicadas.
3: Bien.
6: Eh, en el año 88, en el caso de polio específicamente, la OMS declaró su intencionalidad de eh, ir por la, la erradicación mundial del, de la poliomielitis. Y a partir de ahí se inició una serie de iniciativas mundiales para llegar a ese punto. Y esa iniciativa tiene, como toda iniciativa, una serie de componentes. Una de ellas es justamente el mantenimiento de la vigilancia epidemiológica, certificar que efectivamente no hay poliomielitis y los países vigilamos específicamente la ausencia de lo que llamamos parálisis flácidas, o sea, personas que tienen una debilidad muscular que los paraliza sin otra explicación, sin otro diagnóstico que lo justifique, de modo de determinar que realmente no hay circulación del virus polio. Es la decir, identificación esto se certifica,
0: sí. perdón, esto se certifica mediante el, el, la inexistencia de casos documentados, digamos.
6: Exactamente, Bien. y la búsqueda. No solamente que no se reporten, sino que buscarlos activamente y no encontrarlos. Bien. Lo mismo en ambiente, porque como ustedes saben, el virus polio está presente en aguas o en, en, en productos de desecho humano. Por lo tanto... Si está presente, en supongamos, en colecciones de agua que es utilizada para alimentación, eso implica que ese virus va a volver a acceder a, la, a una población susceptible. Eh, por ejemplo, las coberturas vacunales son una parte fundamental de la estrategia de erradicación. Si no logramos mantener coberturas altas de vacunación contra polio, ese logro no se va a obtener. Como se decía muy bien previamente, solamente quedan pocos países en el día de hoy son Afganistán y Pakistán Algún caso esporádico en Nigeria Y eso es el último reservorio mundial De casos humanos de polio Y se espera que al controlarlo en esos países Finalmente pueda ser certificada la erradicación Es
0: decir, que dejemos de correr riesgo todo el mundo No solo los locales en Afganistán y en Pakistán
6: Exactamente Y a su vez, la, como, como tú bien decías La eliminación de todos los reservorios del virus Muchas veces los laboratorios sean de diagnóstico clínico o laboratorios de investigación, pueden tener en sus heladeras, en sus, en sus freezer, muestras de pacientes que fueron estudiados para polio eh, y contener el virus. Por lo tanto, esos contenedores, esos virus guardados, deben ser destruidos para justamente evitar cualquier reservorio que pueda servir de fuente para iniciar nuevamente la transmisión.
2: ¿Eso está sucediendo efectivamente?
6: Sí, en el Uruguay, por ejemplo, contamos con una comisión de, de certificación de la erradicación de polio, que justamente su propósito es certificar todos esos componentes. Una vez que los países elevan sus informes de, de, de certificación, es auditado un comité internacional y finalmente, eh, cuando estos focos en Afganistán, Pakistán y Nigeria principalmente sean controlados, eh, eventualmente eh, la OMS va a estar en condiciones de efectivamente certificar que la enfermedad fue erradicada.
2: Eh, quiero decir, ya no es necesario el virus para fabricar la vacuna, porque en algunos casos se mantiene el virus por, por por después hacer la vacuna. En este caso, no.
6: Bueno, dependiendo del país. En el Uruguay, desde el año 2012, utilizamos una vacuna que se llama eh, vacuna de polio inactivada, o IPV en inglés. Algunos países del mundo aún utilizan vacuna oral de polio, que es una vacuna viva atenuada, quiere decir que contiene el virus. Y de hecho la estrategia en los países que, que aún tienen esta enfermedad todavía incluye la vacunación con, con vacuna eh, oral. La diferencia es que el virus vacunal es, es otro y no es el virus salvaje que causó ah. las epidemias. Por lo tanto, cuando uno diagnostica casos de polio puede saber si ese virus ¿Es el virus vacunal o es el virus salvaje que circuló entre personas
0: por décadas? Sí, pues yo me quedé pensando lo mismo, la eliminación absoluta hasta de una muestra en un laboratorio nos deja sin, como sin memoria genética o para estudiar de ese, de ese mal, ¿no? Este, sí, pero bueno, existiendo las vacunas, eso se puede, digamos, es, es un, una salvaguarda que existan las vacunas.
6: Es cierto, eh, eh, en realidad el, justamente la introducción de las vacunas lo que, lo, lo que um, logró de alguna forma fue evitar que niños que se inmunizaban naturalmente porque el virus estaba presente en el agua que tomaban, eh, en el contacto con, con, con materia fecal cuando no se lavaban las manos luego de ir al baño se produjera por la vacuna y no por el virus que estaba presente en el ambiente. Sí. Cuando dejó de estar presente en el ambiente, eh, en realidad ellos dejaron de ser eh, eh, inmunes por por naturalmente, por su exposición ambiental, y pasaron a ser inmunes por la vacuna. Sí. Cuando la vacuna deje de ser oral y, por lo tanto, viva, atenuada, a pasar a ser totalmente inactivada, ese ese eh, estímulo del virus vivo va a dejar de existir y, eventualmente, la población va a ser... este Susceptible, perdón, inmune por otro sí. mecanismo diferente que no es adquirible
0: claro. desde el ambiente. Claro, este, uno piensa en otras enfermedades que que crecimos con, con su ausencia total, que solo eran parte de los libros, y, sí. este, y volvieron a aparecer algunas epidemias en el mundo, este, algunas sí. situaciones endémicas de enfermedades de ese tipo que volvieron a aparecer. Esto sí. quiere decir que nunca estuvieron del todo erradicadas entonces.
6: Absolutamente, sí. La mayoría, yo les digo, la única enfermedad que fue erradicada eh, exitosamente fue la viruela, la viruela. Y, y luego de su erradicación no realmente no se han registrado casos en todo el mundo y no hay reservorios del virus eh, almacenados en ningún lugar. Uh -huh. Y en el caso de polio y luego el, el, el gusano de Guinea, que es la siguiente enfermedad que se espera poder erradicar, eh, esperamos que ocurra lo mismo efectivamente y que si ocurren casos aislados sea un evento que no constituya un riesgo para la población mundial, sino que sea un evento contenido eh, sí. en un área geográfica muy, muy definida.
0: Eh, doctora, Afganistán, eh, Pakistán sí. eh, y algunos Nigeria. casos en Nigeria. Eh, tengo entendido que allí eh, las dificultades son políticas y religiosas para poder acceder, no son de presupuesto, no son de voluntad este, médica, son dificultades políticas y religiosas. ¿Cuál es el verdadero problema por el cual no podemos terminar? El mundo entero no puede terminar con, no sé, creo que son 20 casos en detectados uh -huh. o este, así, sí. en, en lugares muy focalizados de esos países.
6: Sí, absolutamente. Eh, está clarísimamente vinculado con las condiciones de vida, ¿verdad? Eh, el acceso a agua potable, el uh -huh. acceso a saneamiento muy básico, muy muy básico, eh, y a las situaciones de conflicto y movimientos eh, poblacionales, migrantes, refugiados, Flecha. etcétera, y en zonas de conflicto donde los sistemas de salud no, no pueden no pueden siempre acceder. Tal es así que en el año en hace ya cinco años, en el año 2014, la OMS declaró como emergencia de salud pública internacional la circulación de virus salvaje en esos países y en otros más, uh -huh. en Somalia, en Congo. Eh, de hecho hubo países... una
0: meta para 2018 Para erradicarlo y no se logró
6: No se logró, uh -huh. expensas de esa situación Puntual, que no se esperaba que ocurriera Y todos esos países Todos esos, Somalia, Congo Nigeria, Pakistán, Afganistán Se encontraban cursando severísimos Conflictos eh, armados, sociales Revueltas eh, con violencia, con movimiento de personas, con hacinamiento en campos de concentración o, o en áreas de, sí. de desplazamiento.
0: Para los cuales y, la polio debe ser uno de muchos problemas.
6: Exactamente, habitualmente brotes de cólera, brotes de sarampión, eh, bueno, diarrea infantil, neumonía, eventos que se ven en lugares donde no hay acceso a servicios uh -huh. básicos por razones coyunturales y los servicios de salud locales o internacionales no pueden acceder o no están siquiera disponibles.
2: Leía hace unos días que hay como un resurgimiento del ébola, por ejemplo, ¿es así?
6: Eh, bueno, sí, hay un brote que eh, efectivamente viene afectando a parte, parte de, del Congo eh, y, y justamente es la misma situación. Son lugares donde hay conflictos armados de tal magnitud que los servicios de, de apoyo y de cooperación internacional o no pueden ingresar o ingresan a un costo muy alto con pérdida de vidas de, de, de funcionarios que, que están tratando de, de ayudar en la zona y no se puede acceder directamente a identificar pacientes, tratarlos, aislarlos cuando corresponde y, y, y en, por lo tanto la transmisión continúa en esas comunidades.
0: Doctora, en tiempos de redes y de interconexión, Aparecen cada tanto con mucha fuerza Las campañas de los Antivacunación, antivacunas Quienes protegen, dicen proteger a sus hijos En fin, hay muchos argumentos Que exponen, y tienen un peso Que no es determinante, pero este Muchas veces obliga A, a pensar a la gente Y trae información que a veces No es la más clara y ni la más indicada ¿Qué uh -huh. política tiene epidemiología? ¿Qué política tiene el Ministerio de Salud Pública? ¿Y qué posición tiene Con respecto a este asunto?
6: Bueno, nuestra posición, en, en primer lugar, es, es entender que, que es un fenómeno extremadamente complejo, posiblemente de los más complejos que, que tenemos que abordar, por, por varias razones. Una por la complejidad inherente a, a nuestra condición humana y, y otra por la, la pues justamente por el efecto de, de toda esta dinámica que estamos viviendo de la, la era de las redes sociales, de la falsa información, de la divulgación de datos que se asumen verdaderos eh, solamente porque se ven publicados en, en una red social, la falta de el, el descreimiento, la falta de confianza en determinadas estructuras, en los propios profesionales de la salud muchas veces. Y nuestro abordaje hasta el momento es tratar de abordar el tema seriamente, entendiendo que hoy afortunadamente no es un problema serio para el Uruguay, es un problema que recién inicia e, y en crecimiento. En otras partes del mundo es un problema serio hoy, donde quizá Países como Francia e Italia tienen un 30 o 40% de la población que no cree en las vacunas o que no cree que sean efectivas o seguras. Nosotros ese fenómeno hoy afortunadamente no lo tenemos, pero sabemos que es un fenómeno creciente y intentamos abordarlo desde, desde una lógica intersectorial. Tenemos un comité que estudia la, lo que se llama la vacilación ante la vacunación o el rechazo a la vacunación desde una lógica antropológica, desde la, de lo sociológico, desde lo legal, lo ético, ¿verdad? Y tratar de entender qué fenómenos están ocurriendo en nuestro país que promueven ese crecimiento, intentar abordarlos como un problema de salud pública, que lo es. De hecho, la OMS, para las metas de este año, lo definió como una de las 10 amenazas a la salud pública mundial, el descreimiento en las vacunas. Bien. Por lo tanto, este, estamos tratando de hacer ese trabajo. Primero entender el fenómeno y, y, y abordarlo de una lógica muy muy seria y no desde la confrontación, porque entendemos que ese no, no es el camino. Parece... Hay padres que de repente, por razones coyunturales, culturales, este, éticas, filosóficas, religiosas, piensan que están haciendo lo mejor por sus hijos al no vacunarlos, y eso no debe eh, significar, eh, generar una confrontación de quién tiene la razón y quién no. Hay elementos muy sólidos para crear en las vacunas, el, los logros que se han obtenido gracias a ellas, y eso no desmerece conversar con alguien que piensa que... Que, pueden que más está haciendo empresas, lo mejor, y... claro. Exacto, que está haciendo lo mejor por sus hijos. El punto más controvertido es quizá el factor social detrás de eso, porque el que no vacuna a sus hijos pensando que está haciendo lo mejor por ellos, no tiene en cuenta también que hay terceros claro. que pueden sufrir las consecuencias de esa decisión. Claro. Entonces, su hijo no se va a enfermar, pero el, el compañero de clase puede morir si tiene una enfermedad, por ejemplo, si tiene una enfermedad oncológica, no se puede vacunar de sarampión, y si su hijo no está vacunado, puede transmitirle la enfermedad a otra persona. Claro. Y ahí es donde se generan los mayores conflictos bioéticos y legales, eh, y son los que tenemos que intentar abordar.
2: Claro, porque es un riesgo para todos, finalmente, ¿no?
6: Absolutamente. Sí, claro. Decimos, la vacunación es una responsabilidad social, no es solamente de aquel que se vacuna. Yo me vacuno para protegerme a mí, sin duda, pero en realidad estoy dándole protección indirecta al paciente oncológico que está en quimioterapia, a mi abuela que tiene 95 años, al bebé recién nacido que no se puede vacunar aún, o sea, no de ampliamente a la acción individual de protección de una persona. Es, es un, una responsabilidad que todos tenemos como sociedad en la que vivimos.
0: Doctora, ha sido clarísima. este Muchísimas gracias por este rato para Efecto Mariposa con un tema que, bueno, si bien el Uruguay está liquidado, digamos, es un capítulo cerrado, hay que estar atento porque puede pasar con otras enfermedades y es bueno saber cómo además se estableció esta lucha contra la polio en el Uruguay y en el mundo. Muchísimas gracias, Muchas gracias, por la, gracias. Invitación. Hasta
6: luego.
0: la doctora Lucía Alonso Directora de Epidemiología Del Ministerio de Salud Pública
5: Batir las alas En cualquier parte del mundo Provoca de este otro lado Un fuerte sacudón En las tardes de la ciudad
3: Efecto mariposa
5: Transmitiendo en el Día de la Resistencia y Defensa de la Democracia <música> Volar es necesario Todo lo demás no Efecto Mariposa
3: <música> <música> Goodbye,
4: James rose May you welcome grow in our hearts. You are the grace that placed yourselves where lives were torn apart. You called out to our country and you whispered to those in pain. Now you belong to heaven and
2: the stars spell out your name. Pujel, ver el título de Efecto Mariposa para esta tarde, retrato de un pianista, de la periodista y escritora Leila Guerrieros, un libro de editorial Anagrama, decíamos, está aquí en Uruguay, se puede conseguir fácilmente, y lo recomendamos muy calurosamente, es un libro imperdible realmente. ¿eh?
0: Bueno, amigos, tengo un mensaje de Amnelis Moreira que dice Cuando yo iba a la escuela teníamos un compañero de clase con polio, con esas férulas de metal Daniel fue compañero de banco mío, frente a casa estaba Elena que también la padecía Y sí, para nosotros era muy familiar ese paisaje, triste paisaje Y yo tengo muy presente el miedo que tenían los adultos a eso Era, Además te lo inculcaban, te decían es la polio, es la polio Y, y te venía como un terror de que te pudiera pasar Jorge Daguerre dice, ¿Qué programa hoy? Los admiro. Gracias, Jorge. Nosotros estamos <risa> abrazo, muy contentos también. Eh, <risa> dice también un mensaje por WhatsApp. No tengo el nombre acá a mano, perdón. Gracias por esta entrevista. Hablaba de la de Leila Guerriero hace un rato. Y ese último texto leído por Leila. Hay que amasar el pan. Haré un mural de él y pasará a ser la Biblia de las certezas en casa. Gracias y gracias. Qué bueno. Otro mensaje dice Leila Guerriero. Una grande. Muchas gracias. Y a Mercedes Rosende, que dice que no pudo, que hoy dice justo yo me la pierdo, le digo a Mercedes y a todos los demás que no se pierden nada, en esta casa nada se pierde, porque en un ratito, en unos minutos nada más, en www.radiouruguay.uy encuentran completito el audio del programa de hoy, para escucharlo cuando quieran.
2: Un beso para Mercedes, un abrazo para todos, ¿eh? un abrazo grande, gracias por estar allí, gente querida, se nos terminó el programa, seguimos mañana viernes, gran abrazo para todos. <risa>
4: Candles burned out long before your legend ever will. Mm -hmm. Goodbye, rose, may you ever grow in our hearts. You were the greatest to sex where lives were torn apart Goodbye in this road from a country lost without your soul Who we'll missed the wings of your compassion more than you will ever know And it seems to me you've lived your life like a candle and the wind
7: Moñas en Ronda, una creación de Radio Canelones en emisión conjunta con las radios públicas con la participación de niños y niñas de las escuelas públicas de todo el país. Fomentando la lectura, difundiendo la cultura. Escuela número 9, maestro Gregorio Míguez Vieite, Juanico, Canelones. Alumnos de primer año leerán La hoja traviesa, de autoría de alumnos de primero B.
3: Un día se movió tanto que se cayó de la rama Don Viento la llevó lejos y ella estaba feliz Podía
6: conocer el barrio, jugar con los niños Conocer muchos árboles para tener nuevas amigas Después de tanto viajar se fue con su
3: familia descansar junto al señor árbol
7: Apoyan Organización de Estados Iberoamericanos Consejo de Educación Inicial y Primaria Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ACE, INEFOB, OPP para Uruguay Integra y Ministerio de Educación y Cultura.